0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi 'ala wa ala, 'ala alihi wa ajma'in ila ya para radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Juga radio-radio lain dan para pemirsa, beberapa stasiun TV, juga para netizen. Kita kembali pada pembahasan kitab al Idul Arba. Pada pertemuan Senin yang lalu, kita sudah menjelaskan syarat sahnya ibadah, yaitu dua. Pertama, ikhlas. Artinya, meniatkan ibadah. Hanya untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah Seperti ridoknya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya, surganya, dan yang sejenisnya Adapun pun mutabah Artinya mengikuti Rasul SAW dalam tata cara mengamalkan amal-amal ibadah tersebut Itu sudah kita jelaskan Sekarang Berkata Mu'allif Fa'idha arafta Anna syirka Iza khalatal ibadah Afsadaha Wa ahmatul amal Wasara sahibuhu Khalidan khalidah Finnar Arafta anna ahamma Ma'alaik Wa ma'rifatu dhalik Apabila Engkau sudah tahu bahwa Apabila Syirik bercampur kepada ibadah Syirik itu akan Merusak ibadah tersebut Dan mengakibatkan Batalnya amalan tersebut Jadilah pelakunya Menjadi orang yang kekal Di dalam neraka Apabila kita sudah tahu demikian Maka kita pun tahu bahwa hal yang terpenting bagi kita semuanya adalah mengetahui hal tersebut secara rinci, mengetahui tentang syirik tersebut, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena syirik ini seburuk-buruk keburukan sejelek-jelek kejelekan, sebatil-batil kebatilan, sedolim-dolim kedoliman. Kenapa demikian? Karena syirik ini bentuk kedurhakaan secara langsung kepada Allah yang telah menciptakan kita Memberikan seluruh kenikmatan kepada kita yang mengatur seluruh kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita durhaka kepadanya maka pantas apabila Allah murka dan memandang syirik merupakan sedolim kedoliman sedolim dolim, kedoliman kedoliman yang paling asar innasyirka la kemurkaan allah kepada pelaku syirik pertama ibadah yang bercampur syirik tersebut ditolak kedua seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan secara ikhlas dan benar dihapus umpamanya Kita selama ini salat ikhlas, saum ikhlas, umroh haji, berkali-kali, baca Quran, infak, sodakoh, lalu dapat pahala yang banyak. Tiba-tiba kita melakukan perbuatan syirik sekali saja. Seluruh ibadah yang pahalanya banyak tadi terhapus. Tidak ada sisanya. Berdasarkan ayat Lain asyroqta layah baltonna amaluk Ini firman Allah kepada manusia Yang paling banyak pahalanya Paling bagus amalnya Paling ikhlas niatnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Kita tahu kehebatan ibadah beliau keikhlasannya, tak ada tandingnya. Tapi kalau Nabi melakukan perbuatan syirik sekali, Allah ancam, amal ibadah yang pernah dilakukannya dihapus. Lain asyrak tak? Kalau engkau, hey Muhammad, ber- berbuat syirik, melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah, Layah baltun amaluk pasti batal, gugur, terhapuslah amal-amal kamu semuanya. Itu ruginya syirik. Itu pertama. Yang keduanya syirik tersebut menyebabkan pelakunya diharamkan. Masuk surga dan ditempatkan di neraka Di akhiratnya secara abadi Secara terus menerus Tanpa ada Hentinya tanpa ada akhirnya Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 Innahu mayyushrik billah Waqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah. Artinya berbuat syirik kepada Allah, teh, menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Salatnya rajin, sahumnya rajin, hajinya tiap tahun, baca Qur'annya sejud sehari tamat. Infaq sadaqahnya, Tidak kira-kira banyak Tapi Dia juga Berdoa kepada selain Allah Menyembah kepada selain Allah Itu namanya musyrik. Perbuatan yang disebut syirik Pelakunya disebut musyrik Siapa orang yang Berbuat syirik kepada Allah Siapa orang yang musyrik fakat haram Allah Allah haramkan kepada orang itu untuk masuk surga haram masuk surga pemakawahun nar dan tempatnya di dalam neraka ini kerugian kedua dari syirik jadi kerugian pertama orang itu batal seluruh amal ibadahnya pahala-pahalanya terhapus kedua haram masuk surga Ketiga masuk neraka secara abadi. Keempatnya seluruh dosa syirik tersebut tidak akan diampuni, sebagaimana firman Allah inna la yagfiru bihi wa ma duna Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi selain syirik Allah ampun. Walaupun tidak ditobati. Jadi kalau umpamai kita mati dalam keadaan tauhid, tidak pernah berbuat syirik. Tapi kita banyak melakukan dosa, dosa besar. Mungkin kita suka dusta, mungkin kita suka gibah, mungkin kita suka mencela menghina orang lain. Mungkin kita suka fitnah, mungkin menyakiti, dan serusah dosa-dosa besar. Atau melalaikan kewajiban. Sholat umpah dilakukan, tapi asal-asalan. Tidak khusyuk, atau tidak mutaba'ah, atau waktunya ditunda-tunda. Itu dosa, dosa besar. Mati, Dalam keadaan dosa-dosa besar itu tidak ditobati oleh kita. Masih mungkin diampuni, masih mungkin dihapus. Walaupun tidak tobat. Oleh apa? Dihapusnya oleh banyak faktor penghapus dosa. Mungkin oleh pahala kebaikan kita yang banyak. Kita rajin infak sedekah, rajin baca Quran, rajin likir. rajin melakukan ibadah-ibadah lain, itu menghapus dosa. Innal hasanati Hibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Atau mungkin saja dengan infak dan sedekah kita. Innal sadaqah tutfiu wadhabarrahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Atau karena doa orang lain yang mendoakan ampunan bagi kita. Ada orang lain yang pernah kita tolong, dia merasa berhutang budi, nggak bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Akhirnya dia mendoakan kepada Allah, Ya Allah ampuni dosa sifulan. Itu dikabul doanya dan menyebabkan dosa-dosa kita terhapus, diampuni. Dan banyak lagi faktor penghapus dosa yang lain Selain nanti ada syafaat di akhirat Syafaat dari para malaikat Syafaat dari Nabi Muhammad SAW Syafaat dari orang tua kita Syafaat juga dari anak-anak kita Yang soleh, umpau, dan soleh Banyak nah, Di luar semua itu ada rahmat Allah Jadi ini yang dimaksud Allah mengampuni dosa selain syirik yang tidak ditobati oleh pelakunya. Tapi kalau dosa itu syirik, nggak bisa ditolong, nggak bisa dihapus oleh apapun. Kebaikan kita yang banyak malah terhapus oleh syirik. Syafaat juga tidak diperoleh dari siapapun. Malaikat enggan memberikan syafaat kepada orang yang berbuat syirik. Orang yang Allah murkai Para nabi juga begitu Orang lain juga Anak-anak juga tidak bisa membantu Kalau orang tuanya syirik Makanya syirik ini tidak diampuni Innallaha la yagfiru ayyushroka bihi Wa yagfiru maduna zalika limayasha Dengan demikian Salah satu perusak dari ibadah adalah syirik Sudah pernah kita jelaskan syirik ini ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Apa bedanya yang besar dan yang kecil? Kalau yang besar, pertama, menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah menyembah, kepada yang lain juga menyembah. Kepada Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa. Itu contoh syirik besar. Jadi ibadah kepada lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Ke Allah nyembah, ke patung nyembah, ke ruh orang yang mati menyembah, dan seterusnya. Walaupun yang disembah selain oleh itu makhluk soleh. Seperti para malaikat, seperti para nabi yang sudah wafat. sembah, sembahnya itu mungkin sujud ke kuburannya kan ada orang yang sujud ke kuburannya atau berdoa di hadapan kuburannya, dah saya mah bukan cenah saya bukan kata orang melihat langsung orang berdoa menghadap kuburan para nabi dan meminta kepada nabi tersebut di masjid nabawi itu kan ada Kuburan Nabi Abu Bakar Umar. Berdoa itu bukan ke kiblat Marah ke kuburan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kedengaran. Atau ke kuburan Nabi-Nabi lain. Di Palestine itu banyak masjid yang di dalamnya diyakini ada kuburan para Nabi dan diberi nama Masjid tersebut dengan masjid Nabi tersebut. Ada masjid Sulaiman. Kalau masjid Sulaiman sekarang sudah menjadi apa namanya tempat peribadatan orang Yahudi teh sinagog Sudah jadi itu. Makanya kita larang jamaah kita masuk ke sana. Walaupun itu dianggap masjid Nabi Sulaiman. Karena di dalamnya ada Kuburan Nabi Sulaiman katanya. Ada Masjid Nabi Daud, Masjid Nabi Yunus. Di sampingnya itu ada makom. Oleh orang Indonesia dianggap makam. Makom sama makam kan dekat. Makam dalam bahasa Indonesia apa? Kuburan. Makom dalam bahasa Arab beda lagi. bahasa kitanya monumen ada ngagunduk seperti kuburan besar, tembok di naunan dilapis, ditutup sama kain gitu nah itu kuburan Nabi Yunus di Masjid Nabi Yunus dalam makam. makam Nabi Yunus dia tidak mengapa mengapa uh, Me, me, membaca Bahasa Arab Dan bahasa Inggris Bahasa Arabnya Makam Bahasa Inggrisnya tomb, T-O-M-B Artinya eh, Monumen Kalau Kuburan bahasa Inggrisnya grave, Bahasa Arabnya Khabar. Di sana tidak disebut Khabar Nabi Yunus. Tidak disebut Grave of Yunus. Tidak. Tapi disebut Tom of Yunus atau Maqam Yunus. Maknanya monumen. Bukan kuburan. Tapi orang Indonesia dianggap kuburan. Akhirnya menghadap maqam tersebut. Terus berdoa, wahai Nabi Yunus. Kedengaran oleh CDKM dijelaskan ada makam oleh Salukaber. Ini makam bukan kubur, tapi entah nonerjemah kena salah. Beraninya <laughs> anggerwe? Nah, banyak orang yang meminta ke kuburan para nabi dan berdoa bukan menghadap kiblat, tapi menghadap kuburan. Dan meminta kepada si penghuni kuburan berdoa bukan kepada Allah ni syirik syirik besar karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu Ta'ala rusak sudah niat kesana ibadah tapi melakukan perbuatan yang merusak menggugurkan menghapus pahala seluruh ibadah. Sebagaimana firman Allah lain asyarakta layah batonna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal-amal kamu. Dihapus oleh Allah ta'ala Nah ini dianggap syirik besar karena menduakan Allah dalam hal ibadah. Terus pelakunya murtad Keluar dari Islam. Karena inti dari Islam adalah kalimat ta'id la ilaha. Illallah. Tidak ada sembahan selain Allah Dia hancurkan Kalimat ta'ilah dengan menyembah Kepada selain Allah Murtad keluar dari Islam Dia sudah bukan muslim lagi Ini yang disebut dengan syirik besar Akibatnya yang tadi Seluruh amalnya Dihapus Haram baginya Surga ditempatkan Di neraka dan dosa tersebut Tidak bisa dihapus Oleh apapun Yang pertama Kedua syirik kecil Syirik kecil itu Menyembahnya kepada Allah Ibadahnya hanya kepada Allah Tapi tidak kepada yang lain-lain Hanya kepada Allah Tapi niatnya Dibagi dua Ingin memperoleh penilaian dari Allah Ingin memperoleh penilaian dari manusia juga Ingin Dipuji oleh Allah Ingin dipuji oleh manusia juga Ingin dibalas oleh Allah, ingin dibalas juga oleh manusia. Ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah, ingin juga memperoleh apa yang ada di sisi manusia, di tangan manusia. Pujiannya, penilaiannya, sanjungannya, bayarannya, uangnya, jabatannya, dan seterusnya. Nah, nyembahnya maka Allah cuma niat. Menduakan niat. Sebagian untuk meraih apa yang ada di si Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di si manusia, ini syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecil. Ah, berarti kecil mah apa-apa. Walaupun kecil, tapi konsekuensinya akibatnya fatal. Pertama, amalan tersebut ditolak. Tidak diterima. Tapi tidak menghapus pahala amalan-amalan lain yang ikhlas, enggak. Kalau syirik besar kan menghapus semua amal-amal yang lain. Ini syirik kesilmah hanya amalan itu yang ditolak oleh Allah. Allahumma mual karo'oh. Karo'oh ini enggak ada terjemahan. Allahumma mual tidak akan apa ya karo'oh teh, ya, tidak akan Ter, tarik tergiur oleh amalan yang buruk seperti itu. Allah menyatakan dalam hadis kursi ana aghna syuraka'i anasyirki. Barangsiapa amalan asyraka fihi ma taraktu wa syirka. Aku ini zat yang paling tidak suka, tidak membutuhkan saingan. bandingan, tandingan Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang aku syariatkan. Tapi dia menyekutukan aku, menduakan aku dalam amalan itu dengan dalam hal niat. Aku tolak, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, tidak akan dilirik, tidak akan ditoleh, tidak akan diperhatikan, tidak akan dibalas. Allah tolak itu amalan. Selain ditolak di azan, contoh salat salat khusyuk berjamaah di awal waktu dengan imam, mutabah kepada Nabi Sallallahu Sallam sesuai sunnah khusus sampai nangis. Tapi ria ingin dipuji ada calon mertua tuh Siapa tahu kalau melihat saya khusyuk salatnya bagus salatnya, langsung diajak ke rumah, langsung akad. <laughs> Umpamanya ya. Itu diadab. Selain ditolak, diadab. Musallin. Salah satunya, dua ayat setelahnya. Alladhinahum yurau'ur. Yang ria. Ingin dipuji oleh orang. Jadi, selain ditolak, diadab. Itu syirik kecil. Jadi kalau syirik besar menduakan Allah dalam hal ibadah, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada yang lain, kalau syirik kecil, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, tapi menduakan Allah dalam hal niat ibadah tadi. Syirik besar pelakunya keluar dari Islam, murtad. kalau syirik kecil, pelakunya tetap Muslim. Dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, tapi Muslim yang berdosa besar. Kalau pelaku syirik besar menghapus seluruh ibadah yang lain Kalau syirik kecil mah tidak menghapus ibadah yang lain Tapi ibadah yang sedang dilakukannya Yang disertai dengan syirik kecil Ditolak, tidak diterima oleh Allah Kalau syirik besar mah pelakunya haram Masuk surga, neraka selama-lamanya Kalau syirik kecil mah masih bisa masuk surga masih bisa terhapus masih bisa terhapus terus masih bisa ke surga masih, mungkin langsung mungkin, mungkin kendaraan dulu mungkin, tapi tidak akan selama-lamanya tergantung kadar syiriknya dan kadar kebaikan yang dia lakukan di amalan-amalan yang lainnya nanti ditimbang amma fa'amma man -man thakulat mawazinu bahwa bin nisyatir Ya. Dua-duanya baik syirik besar ataupun syirik kecil merusak amal ibadah. Kalau syirik besar merusak seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan terhapus, kalau syirik kecil hanya merusak ibadah yang sedang dilakukan saja. Walhasil dua-duanya adalah bahaya berusak dari ibadah yang kita lakukan. Rusak ibadah adalah syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Agar kita tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik baik yang besar juga termasuk yang kecil, maka kita wajib mengetahui kaidah yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik ini. Kaidahnya ada empat. Yang nanti akan kita terangkan di pengajian-pengajian kita tersebut Nanti seusai jeda kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab Wa Shallallahu ala nabi
1: muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Mangga. sallam syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin khattab kan kami persilahkan.
0: Bapak-bapak
1: dulu. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan.
0: Ya, Muzain, silakan dibacakan pertanyaan dari pendengar dulu.
1: Nah, Ustadz. Ada pertanyaan dari uh, Umar Azka. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan Ustad mohon untuk penjelasannya, tanpa disadari kalau lihat langit mendung terucap sebentar lagi hujan. Apa ini termasuk syirik? Syukran jazakallahu khairan.
0: Tayyib barakallahu fi. Kalau lihat awan hitam mendung, angin bertiup kencang terus tir menyambar-nyambar, terus guludug, guludugan, guludugan bahasa Indonesia, enak. geledek, menggeledek, geledek. Kita katakan itu akan turun hujan. Syirik tidak? Tidak, tidak syirik. Apa itu ramalan? Bukan ramalan, tapi perkiraan. Berdasarkan pengalaman, sudah puluhan ratusan mungkin ribuan kali, kalau awan mendung, langit hitam, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar, biasanya setelah itu akan turun hujan. Perkiraan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengamatan dari fenomena alam. Boleh? Boleh. Apa bedanya dengan ramalan? Kalau ramalan mal, tidak ada hubungan sebab-akibat antara keadaan sesuatu dengan apa yang diramal. Tidak ada bukti atau Data penunjang terhadap apa yang diramalkan contoh kalau mau berangkat ternyata ada burung menslok di atas rumahnya ini pertanda sial kita uh, hubungkan apa hubungannya burung dengan kesialan kan nggak ada hubungannya gak ada hubungan Kalau kita mau berangkat ternyata ada kejadian yang buruk di depan rumah. Oh ini pertanda kalau dagang akan rugi. Tidak jadi. Lumpanya pas keluar ada anak lari, kedebut jatuh sampai berdarah. Wah oh, ini pertanda sial ini. Tidak jadi. Apa hubungannya anak jatuh dengan nasib sial kita di perjalanan? Ada hubungan? Tidak ada. Kalau turun hujan dengan awan hitam ada hubungan? ada jelasnya awan hitam itu awan yang memuat air yang sebentar lagi akan turun dan ilmiah ada penjelasannya dan pengalaman ribuan kali juga menjelaskan begitu jadi itu prediksi atau perkiraan perkiraan maka perkirakan memperkirakan boleh umpamanya gini Uh, versi main dengan AC Milan bisa diperkirakan siapa yang akan menang <laughs> AC Milan oh, itu ramalan ramalan syirik bukan ramalan, perkiraan pertama kualitas pemain, pengalaman kedua pengalaman pernah membuktikan, pernah nggak AC Milan dengan versi main Luca. Itu bukan ramalan, tapi perkiraan. Ya enggak? Umpamanya saya nih, sekali-kali suka nonjok samsak. Saya bertanding dengan Mike Tyson. Pulah. Tiru lah. Semenit weh. Bisa diperkirakan siapa yang kalah? Bisa, apa itu perkiraan apa ramalan? Perkiraan ya, dia maju, mantan juara dunia, saya mati RT-RT acan gitu Nah seperti itu, jadi kalau ramalan tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada data penunjang, tapi kalau perkiraan berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan penjelasan yang ilmiah. Jadi mengatakan, wah ini mah akan turun hujan. Maka itu perkiraan. Walaupun tidak pasti pernah enggak gelap, terus dor dar gelap, dor dar petir, angin bertiup, ternyata enggak jadi. Pernah. Beberapa hari yang lalu wah ini ya mah dihujanin. efek tapi Mungkin karena ketiup angin gitu, sinon awannya jadi bergeser ke daerah lain, di kita. Nggak jadi hujan, hujannya di daerah lain. Itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Jadi itu tidaklah syirik ya Allah. Wa'ala. Pertanyaan dari akhwat. Ustaz, untuk orang yang berbuat syirik besar, adakah solusi supaya dimaafkan oleh Allah? Ada, tobat sebelum mati. Kalau tadi dosa syiriknya terbawa mati, tidak akan diampuni. Kalau dosa selain syirik terbawa mati, masih bisa diampuni oleh hal-hal lain. Tapi kalau syirik ada yang bisa membuat dosa syirik yang terbawa mati, tidak ditobati itu terampuni, nggak ada. Tapi kalau sebelum mati tobat, Diampuni, para sahabat dulu orang musyrik Terus masuk Islam, tobat, diampuni Dan keislamannya bagus Abu Bakar, Umar, Uthman itu orang-orang musyrik dulunya Penyembah berhala, tapi tobat Orang-orang kafir sebelum masuk Islam mereka musyrik Karena mereka bukan menyembah Allah Musyrik Bahkan bukan musyrik lagi, kalau musyrik menyembah Allah dan menyembah yang lain. Ini Allah tidak disembah, yang lain disembah. Terus mereka masuk Islam. tobat dari perbuatan syiriknya tersebut. Diampuni? Diampuni. Dihapus seluruh dosa-dosanya. Kalau Tauhid bisa menghapus dosa, syirik bisa menghapus pahala. Jadi kalau seseorang pernah terjerumus dalam perbuatan musyrik dan ingin dihapus sebelum matinya maka tobatlah dari perbuatan syirik tersebut insya Allah terhapus itu solusinya. Dan kalau setelah syirik besar apa perlu sahadat lagi ketika mau beribadah secara Islam tergantung kalau dia melakukan perbuatan syirik besar tersebut karena ketidaktahuan. Disangkanya ini ibadah. Ternyata musyrik. Disangkanya ini amal soleh. Ternyata perbuatan syirik besar. Karena bodoh, karena tidak tahu, maka dia tidak keluar dari Islam, dia tidak murtad, dan tidak harus bersyahadat lagi. Apa dalilnya? Dalilnya para sahabat dulu seperti itu pernah Setelah mereka masuk Islam pada peristiwa Futuh Mekah Terus pulang ke Madinah membawa rombongan 12.000 ribu orang Termasuk orang-orang yang baru saja masuk Islam Dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Setelah dita'lukan Mekah banyak masuk Islam pulang ke Madinah. Di tengah jalan, melalui sebuah lembah namanya Hunain, yang kemudian dicegat di sana oleh orang-orang kafir, kemudian terjadi perang Hunain. Sebelum itu, dia meli- me- mereka melewati beberapa benda terbuat dari kayu pohon, tempat menggantungkan senjata-senjata orang-orang musyrik. baik pedang, tombak, panah, perisai, pokoknya alat-alat perang. Kalau disimpan di tempat itu jadi sakti, jadi benda pusaka. Diyakini bakal apa namanya menang terus perangnya. Benda itu disebut zatuanwat. Model jimat di kita. Maka beberapa orang yang baru masuk Islam berkata Ya Rasulullah Ij'an lana zata'anwat kamalahum zatu'anwat Wahai Rasulullah Coba buatkan bagi kami zatu'anwat Seperti mereka juga tuh punya zatu'anwat Jadi minta agar Nabi membuatkan tempat khusus Tempat menyimpan pedang-pedang Tombak, panah, busur Pokoknya alat perang Agar jadi jagoan yang memegangnya Apa kata Nabi Wasallam? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, Ij'an lana ilahan kamalahum alihah. Dulu umat Nabi Musa pernah berkata, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Satu aja. Sebagaimana mereka mau punya banyak? Nah, minta patung sesembahan, musyrik apa tidak? Musyrik. Itu minta jimat, minta tatu anwat, sama dengan begitu. Jadi para sahabat pernah meminta itu. Dan itu sudah terjermus dalam perbuatan syirik. Tapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Oleh Nabi dijelaskan, itu syirik. Dengan kalimat tadi. Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa. Buatkan bagi kami patung semangat. tapi Nabi tidak menyuruh mereka, kalian sudah murtad syahadat lagi, enggak. Sudah dijelaskan gitu aja. Ini menunjukkan perbuatan syirik, yang dilakukan karena kebodohan, ketidaktahuan, pelakunya tidak, tidak otomatis langsung musyrik. Nah, ada pun yang tahu, yang tahu nih, ini tahu musyrik, tapi demi kepentingan dunia, dia lakukan. Nah ini keluar dari Islam Contoh umpah seseorang ingin viral Ingin terkenal Atau ingin kaya raya Atau kalau umpah dia artis Ingin laku ke artisannya Kalau dia penyanyi Ingin tarif nyanyinya Sekali manggung naik Terus sehari bisa sepuluh kali gitu Lima kali saya ngebungar akhirnya dia minta-minta kenyi Roro Kidul kenyi Blorong kenyi ke kuburan-kuburan yang dianggap apa namanya eh, keramat melakukan ritual mandi kembang di sana dia tahu itu Syirik tapi pertama demi mengejar karir, Kedua juga kalau zaman Kiwarima demi konten. Kontennya apa? Isi dari media sosial yang dia punya. Dia punya media sosial mungkin channel Youtube, mungkin Facebook, mungkin macam-macam. Untuk mengundang followers, pengikut, maka bikin konten yang aneh-aneh. Agar kalau pengikutnya banyak ribuan, puluhan ribu, apalagi ratusan ribu, akan dapat uangnya dari sana. Nah, demi konten, dia bikin itu. Orang tahu itu salah. Nah, sekarang aneh-aneh, kemarin-kemarin, demi konten ada orang yang kawin dengan domba kambing. Jika sebelumnya, <laughs> istri Pak Balatak, Sernu jarah romlo, boh gadis, boh jandanya. Ayo kambing dikawin. Ayadi demi konten, ngagajreng di kebon binatang. Nyampurkan orang hutan. Apa yang terjadi? Dibedol ke orang hutan. Ada videonya, saya share kemarin. Dia ternyata dia lakukan itu demi konten, terus minta maaf. Gitu kan? Ada lagi demi konten, ah macam-macam lah pokoknya. Mah. Nah, kalau demi konten, demi memikat followers di, di di media sosial, dia melakukan ritual syirik. Para tahu itu syirik, tapi demi kepentingan dunia, dia sudah murkata. Karena melakukan perbuatan syirik secara sadar dan tahu bahwa itu syirik. Tapi demi kepentingan dunia, dia lakukan. Ya, itu syirik murtad dari agama Islam. Apa dia harus bersyadat lagi? Harus bersyadat lagi. Karena sudah bukan Islam lagi. Maka hati-hati jangan sampai ingin terkenal, ingin viral, apapun dilakukan. Ada kan orang yang jomlo gitu ya. Kemudian sholat. Kemudian di video. Tapi demi konten dia pasang kipas angin di belakang. Kipas angin artinya di muknaam. Jadi seolah-olah dia sholat berjamaah dengan seorang perempuan yang di, digambarkan dengan kipas angin yang pakai mukenna. Gitu ya. Beres sholat salam dipelukin. seolah-olah itu istrinya. Demi konten. So, ngapain sholat di film? Ngapain sholat di video? Terus disebar, ria itu. Ya ada faktor istihza, mengolok-olok. Jadi saking menderitanya jadi orang jomlo, muridnya jadi tidak hayal. Kipas angin dihayalkan sebagai istrinya. Yang lain ada saking jomloknya nikah sama domba. Dan seterusnya. Maka itu tidak boleh haram. Ya, jadi kalau murtadnya disertai dengan ilmu bahwa tahu bahwa itu musyrik ya dia harus hadat lagi. Tapi kalau tidak tahu, maka dia tidak otomatis murtad, dia cukup tobat dari perbuatannya. Bapak-bapak ada pertanyaan? Ya memang
1: Pakai okay, Mike. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijin bertanya. Ustaz, bagaimana apabila ada seorang Muslim atau uh, non-Muslim yang dia berbuat syirik Ustaz, uh, atau dia berbuat uh, dosa besar, nah ketika dia uh, mendapat musibah. kesusahan itu saat yang seakan-akan itu hukuman dari Allah di dunia gitu nah kita sebagai teman atau kita sebagai tetangga uh, atau uh, kita ingin menolong gitu saat apa kita boleh menolongnya uh, atau membiarkannya karena itu uh, kita berpikir uh, itu hukuman dari Allah gitu saat syukran wa jazakallahu kalauhu khairan waroh wa
0: Afan wa jazakallahu khair wa fika barakallah Kalau seorang berbuat dosa baik syirik, kufur, bin'ah, atau dosa besar Lumpur oleh musibah Apakah itu dianggap hukuman? Iya Salah satu diantara hukuman yang Allah berikan kepada manusia di dunia adalah Diberi penderitaan musibah atau apapun, makanya salah satu fungsi dari musibah itu mengugurkan dosa. Dosa yang pernah dia lakukan, gugur dengan musibah. Seberapa banyak dosa yang gugur berbanding dengan seberapa parah, seberapa dahsyat penderitaannya. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Terus, kalau dia sabar dapat pahala dari kesabarannya. Jadi, itu ya hukuman. Apakah uh, sebagai ujian juga? Sekaligus ujian. Bagaimana respon dia, antisipasi dia, reaksi dia terhadap musibah tersebut. Dia diuji apakah ketika di, di, diberi musibah itu sabar apa tidak. Mencari solusi yang bagus, yang benar, yang syar'i, atau mencari solusi yang malah dosa. Kalau umpamanya setelah orang memperoleh musibah, dia sabar, berdoa, konsultasi ke orang yang berilmu. Biar diberi nasihat, biar diberi jalan keluar, itu bagus. Tapi ada orang yang begitu diberi musibah, stres. Dia cari solusinya ke dukun. Atau cari solusinya, ah udah mending lupakan masalah, sudah teler saja. Dia pergi ke tempat mabuk, pergi ke tempat hiburan, pergi ke tempat-tempat dangdutan, sambil Taylor sambil di di ditemani dengan perempuan perempuan kan ada yang begitu ya maka dia gagal dalam ujian tersebut dia nambah dosa tapi apakah musibah penderitaan tetap menghapus dosa yang lalu ya dosanya terhapus dengan penderitaan tapi Cara yang salah dari mencari solusi dengan cara lari ke dukun menghasilkan dosa baru yang lebih besar. Lari ke tempat hiburan yang isinya penuh maksiat menambah dosa lagi. Lebih besar daripada dosa yang terhapus oleh musibah tadi. Jadi musibah punya fungsi ganda. Ya sebagai hukuman atas kesalahan kita Karena berfungsi menghapus dosa Ya juga sebagai ujian Apakah kita sabar atau tidak Apakah kita mencari solusi yang bagus Ataukah yang jelek Yang benar ataukah yang salah Ya Itu dua-duanya tercakup Baik hukuman ataupun ujian Nah Kalau ada orang yang mengalami musibah dan dia kini itu hukuman, bagaimana sikap kita? Apa kita bantu? Bantu. Tolong. Jangan sampai dibiarkan dia terpuruk. Nah, cara membantunya pertama, nasihati agar dia bersabar. Nasihati agar dia sadar atas kesalahannya lalu bertobat. Atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nasihati agar dia banyak takar berdoa kepada Allah. Nasihati kalau ingin solusi yang benar secara syariah, yuk saya bawa untuk konsultasi ke Ustaz. Dan seterusnya, bukan Ustaz bisa menghilangkan musibah, bukan. Tapi gimana nih sikap yang benar dari musibah ini, nah, Ustaz bisa memberikan bimbingannya. Nah bantuannya dalam bentuk seperti itu. Boleh enggak membantu dalam bentuk finansial? Boleh. Umpamanya dalam bentuk musibahnya sakit, harus berobat, enggak punya uang. Kita bantu nih Yuk saya antar ke dokter saya yang bayar. Beli obatnya ini. Boleh tentu saja ya. Dan mencegah, oh. Saya mau konsultasi ke Mbah Anu. Eh jangan itu madukun umpamanya. Nah itu cara bantuan kita ya tetap Muslim yang berdosa lalu diazab dengan musibah oleh Allah ya kita bantu agar kondisinya lebih baik. Langkah yang dilakukannya tidak salah dan tidak menyinggung Allah Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan lagi.
1: Kalau tidak ada, silakan muzain dari pendengar dan pemirsa. Baik, untuk sekarang, bacakan terlebih dahulu dari uh, Ibu Seni Novianti. Assalamualaikum dari hamba Allah di Cipaku Setia Budi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta seluruh tim dan jamaah yang sedang mendengarkan. Afan izin bertanya, apakah termasuk syirik kecil ketika kita memperlihatkan ibadah-ibadah sunnah kita kepada keluarga di rumah? agar termotivasi untuk melakukannya juga, bagaimana mengatasinya agar tidak jadi riak. Shukran. Jazakumullahu khairan. Barokallahu fiqom.
0: Taib. Wa jazakillahu khair wa fiq. Barokallahu ibnu fi di cipaku. Uh, memperlihatkan amal soleh amal ibadah dengan niat agar dipuji itu riak. Tapi memperlihatkan amal soleh, amal ibadah dalam rangka Pertama, mengajarkan kepada orang yang belum tahu Kedua, agar memotivasi mereka mengikuti apa yang kita lakukan Tanpa ada keinginan untuk dipuji, disanjung, diviralkan Maka itu tidak riak bahkan bagus termasuk dakwah termasuk ke dalam keumuman hadis mansanafil Islam Sunnatan hasanatan falahu ajruha wajru wa man siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam maka dia yang memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Jadi kalau umpamanya, orang-orang itu selalu memperhatikan kita dan mengikuti apa yang kita lakukan. Karena mereka meyakini apa yang kita lakukan ini pasti didasarkan pada ilmu. Maka kita akhirnya melakukan satu amal ibadah. Pertama mengajarkan kepada mereka gini cara ibadah. Yang kedua agar mereka melakukan. Maka bagus contoh umpama. Salat yang paling baik dilakukan di mana? Bagi laki-laki salat yang paling baik di rumahnya. Kecuali salat fardu. Kayaknya Berdasarkan keuman hadis Eh, afdhalus salatil marifi illal maktubah. Sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu mah harus di masjid. Salat sunnah termasuk rawatib, bagusnya di rumah. Kecuali salat sunnah yang harus di masjid apa? Tahiyatul masjid namanya juga tahiyatul masjid. Ah, saya mah Sebelum ke masjid, metahiyatul masjid dulu di rumah. Tama <tum> tahiyatul ba'it, Tapi <tum> enggak ada tahiyatul baik. Nah jadi, qoblah atau ba'dah bagusnya di rumah. Nah, tapi, ada tapinya. Karena orang-orang tidak tahu, seorang ustaz, umpah, seusai salam, salat fardu, lalu mirid, lalu pulang ke rumah. Dia salat ba'dahnya di rumah. Orang-orang nggak orang tahu ada sholat ba'da. Akhirnya mereka juga pulang ke rumah tapi tidak sholat. Ustaz itu okay, gintam. Biasanya bidah bida, kan gitu ya. Padahal ada. Hanya Ustaz di rumah. Akhirnya untuk menjelaskan ada ba'da. Ustaz itu sengaja sholat. bada di masjid agar orang lihat lalu mengikuti bukan dalam rangka niat untuk dipuji sebagai ahli salat ahli ibadah bukan tapi agar diikuti oh gening, bada salat aya ada ada sunat akhirnya orang-orang ikut bagus atau umpamanya Ustadz itu sehat normal Tapi dia ingin mengajarkan tata cara sholat sunat sambil duduk. Pertama, untuk mem- 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 menjelaskan kebolehan salat sunat sambil duduk. Walaupun mampu sambil berdiri. Kalau sholat sunat boleh. Cuma dapat pahala separohnya. Kalau salat fardu nggak boleh selama dia mampu berdiri. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana cara salat sambil duduk. akhirnya ustaz sunat sambil duduk duduknya bersila. tapi ketika sujud, sujud ketika ruku hanya tunduk pas sujud, benar sujud duduk diantara dua sujud, biasa iftirash. pas nanti berdiri lagi, duduknya sila. dilihat oleh jamaah akhirnya tahu aja jamaah bahwa Boleh sholat sunat sambil duduk dan caranya begitu. Itu bagus. Boleh. Dan dapat pahala dakwah. Dapat pahala memberikan contoh yang baik, yang kemudian diikuti, dia dapat, dapat pahala untuk dirinya, dapat pahala dari amalan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Ya. Jadi boleh dengan catatan tidak ada keinginan untuk dipuji, disanjung oleh orang yang mengikutinya. Demikian Bu Novi ya, ya cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut kajian ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 pagi ada kajian kita ada wadawah tapi tidak di masjid sini, di studio. Jadi dengarkan aja di radio atau di internet atau di beberapa TV ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.